0: La Grande Évasion, festival de littérature à Pessac. Rencontre avec Marie Robert pour son ouvrage « Quand tu ne sais plus quoi faire, il reste la philo » aux éditions Flammarion, sur un plateau animé par Radio Campus Bordeaux.
1: Bonjour Marie-Robert. Bonjour. Bienvenue sur euh, les ondes de Radio Campus Bordeaux. Vous êtes euh, philosophe, euh, et vous, enfin vous enseignez la philosophie du moins, donc je pense Exactement. que vous êtes un peu philosophe à vos heures au moins. <rire> J'espère. Euh, vous enseignez le français et vous êtes aussi euh, très axé dans la pédagogie. Vous avez Exactement. créé votre euh, école maternelle, votre école euh, primaire. Pédagogie euh, euh, aux influences de Maria Montessori.
0: Oui, alors un peu plus qu'aux influences même. Ouais. Hein, enfin une, voilà, une école Montessori, tout à fait. Et le... j'enseigne dans le seul lycée Montessori de France. Donc j'ai vraiment des élèves de 3 ans jusqu'à euh, plus de 18.
1: Et une, une pédagogie qui fonctionne apparemment, puisque le ministre de l'Éducation nationale, euh, M. Blanquer, euh, souhaite in intégrer de, du Montessori dans l'éducation.
0: Tout à fait en, fait, en mettant de plus en plus de passages par le concret euh, et en valorisant aussi l'autonomie de l'enfant. Donc c'est les deux grands piliers de la pédagogie qu'effectivement euh, le ministre reprend.
1: Auguste, tu as lu le, le livre de Marie, donc « Quand tu ne sais pas quoi faire en, quand tu
0: pas lu. Il reste ».« Quand tu ne sais plus quoi
2: faire ». En que vous ne l'avez pas lu. « Il reste » Non, « Il reste la philo ». C'est « Il te » ou « Il reste ».
0: Non, c'est le
2: sous-titre, j'ai le droit. « Quand tu ne sais plus quoi faire ». Alors,
0: on va reprendre un
2: peu. « Quand tu ne sais plus quoi faire
0: »,« Il reste la philo
2: ». Il reste Et alors, le, hum, alors moi j'ai lu, alors, pas, apparemment pas assez attentivement le sous-titre, mais j'ai lu en tout cas le livre. Et Est-ce qu'on peut enseigner la philosophie avant la classe de terminale
0: oui, bien sûr. Alors, non seulement on peut le faire, mais je le fais. Donc, bah oui. euh, voilà, effectivement, euh, le mieux est de commencer les ateliers philo le plus tôt possible, surtout à un âge justement où on n'est pas encore formaté et où les enfants, au contraire, sont pleins de questionnements, sont juste dans une espèce de quête de sens. Des... Moi, je le dis souvent, 6 euh, ans, c'est sans doute l'âge où on est le plus métaphysique, parce qu'on a envie de tout comprendre, parce qu'on s'étonne de tout, parce qu'on a de la curiosité, parce qu'on est vraiment pris, euh, pris dans cet élan de, de questions. La difficulté, justement, c'est qu'en terminale, quand on commence les philo, on arrive, alors, avec beaucoup de fantasmes et très souvent on se rend compte que euh, bah c'est quand même une matière scolaire et qu'il y a quand même un bac à la fin de l'année et en plus on a juste neuf mois pour euh, brasser avec euh, l'objectif euh, du baccalauréat euh, la plupart des auteurs. Donc c'est vrai que ce n'est pas le meilleur moment.
2: Mais alors la philosophie, si on la commence plus jeune, on passe, comme vous l'avez expliqué, par un questionnement, peut-être pas directement ou on rentre pas directement... Euh euh, dans, dans l'étude des auteurs c'est mm -hmm. un peu complexe puisque... mais, mais justement votre livre montre bien qu'on peut quand même entrer dans les auteurs euh, en, plein, en plein milieu d'IKEA on vous cite souvent oui. l'exemple
0: Exactement, je vais raconter un peu le principe du livre parce que vous ne l'avez pas euh, mentionné Oui c'est vrai,
2: je fais très bien <rire> mon travail mais je peux le faire tout
0: de suite C'est 12 situations de la vie quotidienne euh, Spinoza chez IKEA, euh, Aristote et gueule de bois. Euh, et le speed dating. Voilà, exactement, Platon et le speed dating quand tu te fais larguer. Donc 12 situations de la vie quotidienne qui sont propres euh, voilà à chacun et 12 philosophes pour y répondre. Donc l'idée c'était non pas de faire de la philosophie de matière qui fait peur, qui effraie, mais de réancrer la philo dans ce qu'à mon sens elle devrait être, c'est-à-dire une sagesse du quotidien et un outil pour le bien vivre.
1: Et C'est euh... une critique en fait de, de l'enseignement philosophique à l'heure actuelle où on, on part plutôt des auteurs, on parle plutôt des grands philosophes que des scènes du quotidien
0: non, ce n'est pas une critique, parce que bien sûr que c'est important, euh, important d'avoir cette, euh, cette solidité euh, dans la connaissance des auteurs. Simplement, très souvent, c'est vrai qu'on ne pense pas assez à les réancrer. On pense qu'ils sont restés poussiéreux et dans les bibliothèques. Or, euh, en fait, la philo ne parle pas d'autre chose que de nous. Et ce qui est beau, au contraire, c'est que ça fait 2500 ans qu'on tisse un fil... Entre, euh, voilà, entre les Grecs anciens et nous, bah, on a les mêmes questionnements, les mêmes notions, le désir, la peur, la beauté, le courage, qu'est-ce que c'est
2: Et c'est vrai que dans, dans l'Antiquité, c'est ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure, dans l'Antiquité, il y a un lien étroit entre, entre la façon dont on vit et, et la façon dont on envisage la philosophie, c'est-à-dire la philosophie est une pratique de vie. Tout à fait,
0: c'est vraiment ça, c'est le moment Pierre Adol dit bien d'ailleurs, la philosophie commence au moment où on quitte la page. Pierre Hadot, oui, voilà. oui, qui a écrit sur <rire> Wittgenstein. Exactement. Que, oui, je suis spécialiste terminal. de Wittgenstein, Mais voilà, alors, donc il n'y a moi, aucun Moi, je voulais souci. parler
2: de Wittgenstein, mes beaux-parents et moi. Ouais. Comment est-ce que euh, vous êtes parti de cette idée pour aborder la philosophie de Wittgenstein, qui n'est pas très connue, puisque c'est une philosophie du langage sur Alors, milieu des philosophes, tout à fait. C'est une donc.
0: philosophie du langage qui, effectivement, est très peu enseignée en France, même s'il est extrêmement connu dans les pays anglo-saxons oui. et dans toute la tradition analytique et que c'est vraiment un incontournable. Bah, L'idée, c'était justement de, de s'emparer de ce langage et de ce langage au quotidien. Et donc, chez Wittgenstein, il y a un concept qui est très fort, qui sont les jeux de langage, où il explique qu'en fait, tous les moments de vie sont régis par des jeux de langage. Là, nous sommes dans le cadre du jeu de langage de l'interview. Bon, alors voilà, vous êtes en train de me poser des questions. Juste après, euh, je serai dans le jeu de langage euh, d'une dédicace, avec des gens qui me sont inconnus, qui me demandent de signer euh, pour Martine euh, dans, dans, euh, dans le livre. Et cetera, et cetera. On a un jeu de langage amoureux, on a un jeu de langage dans la salle de classe qui correspond à, à la fois un champ lexical, mais aussi à une attitude, à des gestes, etc. Donc je trouvais ça très fort et je cherchais justement un exemple un peu, euh, un peu amusant pour en parler. Et là, l'idée des beaux-parents <rire> est tout de suite apparue. Pourquoi Parce que quand on rencontre une, euh, une belle famille, une des choses qui nous marque le plus, c'est qu'elle fonctionne différemment de la nôtre. Et elle fonctionne aussi à travers les blagues qu'on n'a pas, à travers les histoires euh, etc, à travers euh, la place qu'on occupe à table
2: ça sent le vécu ça aussi <rire> <rire> j'ai juste une question encore plus précise parce qu'il euh, y a de plus en plus de professeurs qui la posent l'enseignement, on a parlé de la philosophie à des classes, à des, à des enfants plus jeunes etc, et elle est aussi exclue actuellement des lycées professionnels et il y a beaucoup de professeurs qui se battent justement pour faire entrer cette philosophie dans un enseignement qui se veut plus manuel, plus technique
0: Ah mais complètement, mais c'est terrible et c'est une décision alors là pour le coup absolument vaine que de supprimer la philo des lycées pro, parce qu'on peut pas de toute façon supprimer l'usage de la pensée. On a tendance à considérer que la philo c'est un truc de classe littéraire, mais pas du tout. Comme je vous le dis, la philo c'est une matière qui devrait être présente bien plus tôt et pour chacun de nous.
1: Et bien plus tard aussi, peut-être après les études même. Quand vous écrivez, quand vous euh, transcrivez vos, euh, vos écrits, est-ce que vous avez un plan déjà préétabli ou vous vous laissez aller au fil de la plume
0: euh, Alors, j'ai la structure du livre, c'est-à-dire j'avais vraiment la structure des chapitres et je sais dans chaque chapitre quelle est la notion en jeu et quelle est l'auteur. Après, pour la partie récit, non, ça me vient vraiment au fil de la plume pour essayer justement aussi d'avoir le plus d'humour possible parce que euh, c'est une manière de désacraliser C'est une manière aussi de dire aux gens Mais on peut rire en, avec de la philosophie La philosophie n'est pas nécessairement un truc chiant Au contraire, euh, on peut en rire Et comme le dit Nietzsche L'homme souffrait si profondément qu'il a inventé le rire
2: Oui, ben voilà
1: Et, quand, et, et à, avec les relectures, les différentes corrections qui se font Vous avez un regard différent sur ce que vous avez exprimé à travers votre écrit euh, quelques minutes auparavant
0: Oui, alors en fait, même... Même au-delà de quelques minutes, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un premier jet qui a été euh, pas mal retravaillé pendant plusieurs mois. Alors retravaillé euh, parfois sur des détails, mais sur euh, des terminologies, sur le changement de terme, avec l'idée d'en faire le, des situations les plus universelles possibles. C'est-à-dire que j'ai essayé, alors ce n'est pas le cas pour tous les chapitres, mais pour la plupart, de ne pas du tout faire des situations trop genrées, trop féminines ou trop masculines, de ne pas faire des situations trop françaises non plus. Donc vraiment de viser... Là aussi, quelque chose qui est important dans la philo, c'est l'universalité.
2: Moi, j'ai toujours eu aussi cette, euh, cette façon d'envisager la philosophie. Quand je parlais aux élèves de philosophie, bon, je suis professeur de lettres classiques, pas de philo, mais je leur disais « Apprenez d'abord les auteurs et vous réfléchirez ensuite ». Et je me suis rendu compte que ma, ma, ma démarche, euh, enfin mon conseil était un peu faussé parce que y a, y a, ce sont deux choses qui fonctionnent de pair. Pas, on n'abandonne pas sa réflexion. Euh.
0: Ah non, on n'abandonne pas du tout sa réflexion. Mais là où vous avez raison, c'est qu'il y a l'idée aussi, euh, comment dire euh, Moi, il y a l'idée de les engager à lire. Hmm. C'est ça. Oui, C'est-à-dire, euh, voilà, justement, oser, en fait. Ouvrir le, les... le vrai message, c'est oser ouvrir l'éthique de Spinoza. Et, et bien sûr qu'on ne comprend pas tout. Et bien sûr qu'il faut parfois des quinzaines de lectures. Et bien sûr d'ailleurs qu'il y a certaines choses qu'on laissera aussi à l'écart. Bien, pour... bien sûr qu'il faut apprendre le latin. Bien sûr, mais complètement. Bien sûr qu'il faut pour apprendre lire le, le latin. Mais encore une fois, euh, c'est aussi l'idée d'oser y aller. Oser être déjà dans cette première démarche de, de regarder. Regarder comment c'est fait, regarder comment c'est rédigé, regarder comment c'est structuré. Et ce sera déjà un pas. Et de pas en pas, on arrive à avoir une culture effectivement philosophique et une culture classique.
1: Bien, merci en tout cas, Ma Marie-Robert, d'être venue. Je crois qu'on va devoir déménager pour euh, oui,
0: cause d'inondation la...
1: prochaine <rire> au sein de cette bon grande évasion. C'est plus la grande midi. évasion, c'est
2: la grande saucée. C'est la
1: grande saucée. En tout cas, continuez
2: à, à nous
1: philosopher et non pas nous philosaucer. saucer
0: <rire> oh, non. oh là là oh non. <rire> Ouh, Ça, c'était un sacré jeu de langage. Merci beaucoup. Merci à vous. La Grande Évasion, festival de littérature à Pessac.